0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Und auch heute sage ich wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge eben bei eurer Hochzeitsplauderei. Und heute wollen wir ein bisschen über eine ganz besonders schöne Art des Heiratens sprechen, denn vielleicht habt ihr schon mal von Zelthochzeiten gehört. Jetzt denkt ihr vielleicht direkt an die Hochzeit von Bill und Fleur. Bei Harry Potter, die haben nämlich wunderschön im Zelt geheiratet. Und wenn ich an das Wort Zelthochzeit denke, muss ich immer an dieses wunderschöne Arrangement an Deko, Zelt und Ambiente denken. Und eine Frau, die uns aber sehr viel darüber erzählen kann und erzählen wird, ist Maria von Event Passion. Hallo, liebe Maria. Hallo. Ich bin gespannt, was du uns gleich alles erzählen wirst und worauf unsere Bräute, unsere Bräutigame und, und, und sich freuen dürfen. Und bevor wir loslegen, kommt natürlich auch heute wieder der Spruch, Lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. So, liebe Maria, und damit ganz offiziell herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei. Und bevor ich irgendwas vorwegnehme, darfst du dich jetzt einmal schnell vorstellen.
1: Mein Name ist Maria Frank und ich führe mit meiner Tochter, der Lena, einen schönen Hochzeitsbetrieb. Also wir haben sehr viel Zelte, machen sehr viel Deko und die Firma heißt Event Passion und der Sitz ist in Pullenreuth. Und wir sind aber in ganz Bayern unterwegs.
0: Ich wollte gerade sagen, man hört dir so ein bisschen das R, dass du schon rollst. Und es kommt nicht aus der Schweiz, sondern es kommt aus Bayern. Also ist es Raum Franken wahrscheinlich?
1: Es kommt aus der Oberpfalz. Also Nähe Franken und ja, sehr dialektmäßig sind wir da unterwegs. Ich hoffe, jetzt, musst du aber,
0: nicht. jetzt musst du natürlich mir den Gefallen tun und meinen Namen einmal schnell sagen, weil da sind viele R's drin. Sagst du für mich einmal Rubino Ritsch? Rubino Ritsch. Ach Gott, wie süß. Oh, Ai, ja, ja, danke schön. dankeschön, das muntert mich heute auf. Sehr schön. Sehr ja, gerne. Ähm, super, super schön. Das heißt, Event Passion ist nicht Hochzeitsplanung, sondern ihr macht viel mehr.
1: Also die, wir machen Hochzeitsplanung sicherlich auch, aber wir haben sehr großen Verleih. Also wir haben über 2.500 Stühle, das heißt für Freitraumstühle, äh, schöne Crossback-Chair, eine Sammlung von verschiedenen alten Stühlen, goldene Lucy-Weier-Stühle. Also wir haben so einen leichten Stuhlfimmel. Man kann wirklich aus 20 verschiedenen Stühlen wählen und findet dann sicherlich die richtige Bestuhlung für die Hochzeit.
0: Cool, also wenn aber, man Stühle sucht, wird man bei euch definitiv fündig wahrscheinlich. Ich
1: denke schon, ja.
0: Sehr cool. Ja, und Lena hat ja mit das Wenn ja auch schon mal eine Folge aufgenommen. Und wenn yeah. ihr da reinhören wollt, guckt ihr ja unten in die Shownotes. Dort findet ihr die Folge und findet auch ganz wichtig die Internetseite von Event Passion. Das ist nämlich event-passion.de. Und bei Instagram könnt ihr auch parallel, während ihr die Folge reinhört, ähm, mal die Seite ausspionieren. Das ist eventpassion-unterstrich. Ich weiß, äh, Maria, ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest, glaube ich, noch was sagen, gell?
1: Ach ja, weißt du, wir machen so viel. Alles, was mit Hochzeiten zu tun hat. Ob das jetzt Deko ist oder das passende Essen kochen und ähm, Künstler organisieren. Also wenn du möchtest und nur Spaß an deiner Hochzeit haben willst, dann können wir das komplett übernehmen. Man kann es aber auch teilweise nur in Anspruch nehmen. Das heißt nur Tische, Stühle und so weiter.
0: Man hört es ja auch schon, ne? ich meine, im Wort oder im, 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 im großen Brand Event Passion steckt ja das Wort Passion, Leidenschaft und das kann man nur dann, wenn man auch wirklich für das Unternehmen brennt. Und du bist Geschäftsführerin, Inhaberin, ähm, hast das Ganze wahrscheinlich auch gegründet, würde ich jetzt mal so aus dem Stehgreif behaupten. Was war deine Intention denn dabei?
1: Also es ist halt immer schön, mit Hochzeiten zu tun zu haben. Es liegt immer was Besonderes in der Luft. Es ist nicht nur eine Feier. Sondern äh, wenn sich einfach zwei Herzen begegnen und öffentlich zueinander Ja sagen, dann liegt so etwas ganz Bestimmtes in der Luft. Und überhaupt in, in der heutigen Zeit, jetzt feiern wir ja Gott sei Dank wieder und es sind so wunderbare Hochzeiten und ähm, es gibt keinen schöneren Job. Wir haben immer mit schönen Situationen zu tun und mit einmaligen Situationen. Und das ist so die Hefe, die uns antreibt und jede Hochzeit ist anders individuell, klein, groß, aber immer mit sehr viel Emotionen und sehr viel unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und deswegen machen wir das super gerne und freuen uns und arbeiten die ganzen Wochenenden
0: durch. Ich finde das toll. Ich finde das so toll. Und ich sage halt auch immer, mein größter Lohn ist, also natürlich ist das Geld mein Lohn am Schluss, aber der größte Lohn ist einfach die Emotion, die Leidenschaft, die, die Dankbarkeit, die man von den Paaren spürt und auch von den Gästen. Und ähm, ist bei euch wahrscheinlich nicht anders. Ähm aber ich habe dich ja eingeladen, weil du mit uns über ein ganz bestimmtes Thema sprechen möchtest. Und das ist ja nicht Hochzeit im Allgemeinen, sondern eben, wie vorhin schon angekündigt, die Zelltochzeit. Jetzt natürlich erstmal schnell die Frage, was kann man sich denn unter einer Zelltochzeit vorstellen?
1: Es gibt wirklich verschiedene Arten von Zelthochzeiten. Eins hat immer alles gemeinsam, es wird nur für einen Moment aufgebaut. Ob das jetzt ein Tippizelt ist oder ein stretchzelt oder ein schönes weißes Zelt mit Fenstern drin, es steht nur einmal für diese Feier an diesem Platz, an diesem Ort. Und daher ist es schon mal so, dass es ganz was Besonderes ist. Es ist nicht so, man holt sich einen Schlüssel und geht in die Location, sondern man baut da wirklich für einen Tag seine Traumlocation auf. Und wenn das Wetter mitspielt und es gibt nichts Schöneres, aber es muss auch passen, es passt nicht für jeden. Es muss halt wirklich ein Traum sein, so eine Zelltochzeit äh, feiern zu
0: wollen. Das ist vielleicht eben gerade die gute Einstiegsfrage, für wen passt denn eine Zelltochzeit am besten?
1: Also so als Alternative oder Notlösung ist eine Zelltochzeit sicherlich nichts weil ähm, es ist anspruchsvoller, es wird unterm Strich auch teurer werden, weil es halt sehr viel Manpower braucht, das Zelt von A nach B zu bringen, den Boden zu legen. Ähm, die Dekoration ist vielleicht ein bisschen größer, umfangreicher wie nur in einem Saal. Aber die Möglichkeiten zu feiern, es muss halt wirklich ein Wunschtraum sein, in der Natur zu feiern oder, ich gebe dir ein Beispiel, die Braut hat schon als kleines Kind im Garten von der Oma geträumt, hier möchte sie ihre Hochzeit machen. Und ähm, so ein Garten ist kein Fußballfeld. Also du kannst auf dem Fußballfeld toll, schnell ein Zelt aufbauen und wieder abbauen und dann ist gut. In den Garten gibt es halt vielleicht ein paar ähm, Apfelbäume oder was auch immer. Und da musst du Lösungen finden. Aber genau das macht das Fest halt so persönlich und romantisch. Und wenn du so solche Gedanken hast, dann bist du richtig für eine Zelthochzeit. Wenn du sagst, ja, okay, ich will da feiern, egal was für ein Wetter ist, ich möchte da feiern, das habe ich mir schon als kleines Kind vorgestellt, dann passt du ins Zelt. Oder du bist ein Festivalgänger und sagst, ich würde jetzt alles cool und modern mit einem Stretchzelt, ich möchte eine Zuckerwatte haben, da riecht es nach Mandeln und so weiter, dann bist du richtig im Zelt. Aber wenn du so eine kleine Hochzeit willst, dann musst du ins Schloss. Genau.
0: Das bedeutet aber auch, eine Zelthochzeit ist wirklich keine Alternative, wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, zwei Tage vorher ist der Wetterbericht total schlecht, es wird regnen, das heißt, die freie Trauung und auch das Fest kann draußen nicht stattfinden. Standesamtliche Hochzeit gibt es ja mittlerweile auch, teilweise im Freien. Ähm, das heißt, man sollte das im Vorfeld wirklich schon geplant haben und sich das Fest wünschen.
1: Absolut. Also so eine äh, Zelthochzeit, äh, hat eine intensivere Planungsphase. Also es fängt schon mal an, es muss der passende Platz gefunden werden. Wenn ein paar Parameter da sind, wie Strom und Wasser, ist das schon mal ganz gut. Wenn nicht, bringen wir das mit. Das können wir schon machen. Aber es ist halt immer aufwendiger. Alles, was das heißt, ihr
0: könnt wirklich Wasser mitbringen? Genau. Und wie läuft das ab? Also was müsst ihr da mitbringen, um jetzt Wasser zum Beispiel ins Zelt zu bringen?
1: Also wir haben halt dann äh, Wasser, wie sagt man, Container, und bringen halt so viel Wasser mit, wie man brauchen. Oder man braucht einen schönen Toilettencontainer. Der kann auch sehr romantisch sein. Und, und und wir versuchen halt immer Lösungen zu finden. Wenn natürlich Stromanschluss und Wasser schon da sind in irgendeiner Form, ist es wieder entspannter. Aber es muss nicht sein. Also wir haben des Öfteren schon mitten im Wald auf Verlichtung, was aufgebaut, auf dem Berg. Ähm, kann man alles machen. Und deshalb ist so eine Planungsphase für eine Zolltochzeit dauert bestimmt ein halbes Jahr, dass man einfach Schritt für Schritt vorgeht, was braucht man, wie können wir es machen, welches Zelt eignet sich tatsächlich, braucht man einen Boden, braucht man keinen Boden, kommt dann wieder auf die Bestuhlung drauf an, wirst du bloß auf der Wiese, brauchst du andere Stühle und Tische, wie wenn du einen Boden reinbaust, du kannst einen Teppichboden reinmachen, du kannst einen schönen LED-Tanzboden reinlegen ins Zelt, dann hast du nicht nur den Sternenhimmel vor oben sondern ab beim Tanzen unten. Also es ist immer sehr individuell.
0: Ich finde es super cool. Das bedeutet quasi wirklich, es, eine Zelthochzeit ist nicht einfach nur, okay, zur Not, wir müssen jetzt gerade ein Zelt aufbauen, dass unsere Gäste nicht nass werden, sondern da hängt wirklich viel, viel mehr zusammen. Ähm, deswegen auch die Frage, welche Vorbereitungen müssen denn die Paare, aber auch ihr dann für die Zelthochzeit ähm, zusätzlich treffen im Vergleich jetzt zu einer normalen Hochzeit?
1: Also du brauchst halt immer zwei Pläne. Du brauchst eine schöne Wettervariante und du brauchst eine Schlechtwettervariante. Weil wenn das Zelt zum Beispiel ähm, irgendwo steht und ähm, die Toiletten oder was auch immer, die, die Tanzfläche ist außen, ist ja möglich beim Zelt. Dass man sagt, man macht, wenn schönes Wetter ist, Essen im Zelt und die Tanzfläche außen beim Baum oder wie auch immer. Du musst schon mal immer zwei Varianten planen. Und letztendlich entscheidet sich das so eine Woche vorher, wo geht man, wie geht man vor? Dann kann man sich überlegen als Pärchen, äh, will ich meine Freunde mit einbinden, die können gut mithelfen. Also wir bauen meistens Mittwoch auf, wenn Samstag die Hochzeit ist, dann kann man das so machen, dass man sagt, ah, den Part übernehme ich mit meinen Freunden, dann äh, kommt bei uns nur der Zeltmeister, baut das auf. Und die Freunde bauen wieder mit ab oder Familie. Ist, ist auch eine schöne Sache. Es schweißt halt zusammen, weißt Also das ist schon im Vorfeld fast ein Fest, bis das Fest beginnt <lacht> und hinterher nochmal. Aber du kannst es natürlich komplett aufbauen lassen und abbauen lassen über uns. Das ist auch kein Thema. Und äh, es steht und fällt halt immer mit der Platzsuche. Wo steht das Zelt? Und deswegen... Also rechtzeitig anfangen zu planen, wenn man irgendwas überdachen will, eine freie Trauung oder was, das geht kurzfristig. Aber wenn du die ganze Feier mit 120 Leuten beispielsweise, musst du schon rechtzeitig anfangen.
0: Bevor ich eben darauf nochmal eingehe, auf den Platz nämlich, ähm, muss ich mich ganz kurz entschuldigen. Ähm, es ist, wie gesagt, gerade Hochsaison, das merkt ihr, es ist mitten im August, ähm, wir nehmen das jetzt einen Monat vorher auf, aber... Ähm, bei Melanie, oder beziehungsweise bei Maria, da seht ihr wieder mein, ach, das Namenszeuge, Namen sind bei mir ganz schwierig. Dass mir noch nie bei einer freien Trauung sowas passiert ist, wundert mich übrigens. Rubino.trauredner, <lacht> dann lernt er mich da auch gerne bei Instagram. Ähm, nein, bei Maria ist auch gerade ziemlich viel los. Sie bereitet äh, mit ihrer Lena eben auch gerade ziemlich viele Hochzeiten vor. Deswegen kann es mal sein, dass ihr im Hintergrund die Lena rumwerkeln hört oder auch das Telefon, was gerade geklingelt hat. Ähm, und deswegen werden wir übrigens oder laden wir jetzt gerade die letzten Tage und Wochen auch nur fast dienstags eine Folge hoch, weil natürlich viele Dienstleister gerade mitten in der Saison sind. Das heißt, wir sind in so einer halben Sommerpause mit der Hochzeitsplauderei. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, man muss auf den Platz achten. Ähm, worauf muss man achten? Vielleicht ja schon als Hochzeitspaar im Vorfeld, wenn man sich für eine, für eine Zelthochzeit entscheidet.
1: Also was ganz gut ist, die Zelte werden immer gesichert mit Nägeln. Das heißt, es sollte unter dem Platz keine es sollten keine Leitungen laufen. Also die Nägel sind 1,20, die muss man dann fest verankern, das heißt es sind auch große sichere Zelte mit TÜV und Zeltmeister und allen drum und dran, keine so Gartenpavillons, die beim kleinsten Windsturm einfach rumfliegen, das wäre wichtig. Je ebener die Fläche ist, umso weniger Arbeit hat man einfach mit dem Boden, umso weniger braucht man Ausgleichen. Ja, das wäre schon schön, wäre in Stromwasser vorhanden und alles andere löst man dann Schritt für Schritt.
0: Das bedeutet, umso unebener der Boden, umso teurer wird es dann auch, weil man natürlich mehr Material braucht?
1: Genau, so ist es. Das heißt, äh, unser Boden ist zwar ein schöner, stabiler Boden mit Unterbau und nur und, und Balken drin und dann werden die Bretter so eingeschoben, aber trotzdem, wenn der schief ist, der Stuhl und der Tisch muss ja gerade stehen. Und dann musst du halt in den Unterbau so viel Manpower reinstecken und Material, dass sehr schön gerade ist. Wenn also der Boden schön gerade ist, dann geht es schneller und kostet weniger.
0: Sehr gut. Ist ja auch eine wichtige Information, ne? Gerade wenn die Paare jetzt sagen, hey, wir wollen eine ja zeit haben da vielleicht schon eine Location, überlegt euch, ob es da vielleicht schon überhaupt funktioniert und wenn nicht, Maria steht mit ihrem Team natürlich dann für euch fragend und mit Antworten zur Seite. Ähm, wie bekommst du denn Hochzeiten, also beziehungsweise andersrum, ich muss anders fragen, wenn man jetzt an so eine Zelthochzeit denkt und noch keine Bilder gesehen hat, dann denkt man vielleicht schnell an wirklich so ein Volksfest, ne? so ein einfaches Bierzelt, das dasteht. Wie schafft man das als Dekorateurin dann auch oder als Hochzeitspaar, dass das eben nicht billig wirkt, sondern richtig hochwertig?
1: Ähm, also wir haben das Thema ja jede Woche, weil unsere Gäste werden sind immer total überrascht und äh verblüfft, weil sie ganz was anderes kriegen, was sie im Kopf haben. Also es sind keine Bierbänke, es ist ein schönes weißes Zelt zum Beispiel, mit tollen Stühlen, mit bequemen Stühlen, mit dekadenten Tischen, schöner Deko, mit Menü, mit allem drum und dran und das halt in der Natur und ähm, die ersten zehn Minuten haben wir die Gäste schon bei uns, weil sie sowas Schönes gar nicht erwarten. Also der erste Eindruck ist schon mal, wenn du einfach festlich gedeckte Tische hast. Also wir haben so selbstgemachte Holzdielen, Tische und eben die Crossback-Chair und die Tische halt individuell gedeckt mit tollen Besteck und Gläsern, wie man es halt so kennt. Und da sind alle schon so begeistert und können es gar nicht fassen und stehen auf zehn Minuten da und denken, sie sind in einer anderen Welt. Also viele erwarten, wenn sie so hören, Ah, Zolltochzeit, müssen wir da mit Gummistiefel kommen oder so. Aber das ist das Gegenteil. Also es ist eine schöne, elegante Geschichte.
0: Das heißt, man braucht gar nicht viel, sondern es reichen klassische Elemente, wie einfach schöne Deko. Und dann kriegt genau. man das wunderschön hin. Sehr schön. Das weil heißt,
1: die Deko brauchst du ja auch, wenn du in einen Saal gehst oder ins Schloss. Also die Deko-Geschichte, die unterscheidet sich preislich fast überhaupt nicht gegenüber einem anderen Saal. Weil ähm, es kommt ja immer darauf an, was das Pärchen für Deko möchte. Also das ist preislich kein Unterschied ob es jetzt im Saal ist oder im Zelt, wichtig sind die schönen Stühle und tolle Deko oder passende Deko und das macht es dann total romantisch und schön.
0: Ja, du hattest es vorhin am Anfang mal kurz, glaube ich, erwähnt. Da ging es ja darum, was für Arten von Zelten es gibt. Es gibt eben das weiße Standardzelt, nenne ich es jetzt mal, ja. aber es gibt eben auch Tipi-Zelte. Das heißt wahrscheinlich eher so beige Farben. Ne? Na, genau, natürlich. das hat so eine
1: sandfarbene Geschichte. Es ist vom, von der Bauweise unterschiedlich. Also die weißen Zölte, die kannst du ähm, halt zusammenstellen und zusammenbauen, fast wie eine Zeltlandschaft. Wir stellen selten nur ein Zelt hin, sondern wir bauen an das weiße Zelt zum Beispiel nur kleine Bagodenteile mit hin. Da kann man dann separat die Essensgeschichte reinmachen oder eine Baugeschichte oder wir bauen eine größere Terrasse. Dann hast du einfach nur einen Vorplatz. Und es ist nicht so einfach eine Schlauchförmige Zelt- oder Bierzeuggeschichte, sondern wir bauen wie so kleine Städte. Und das Tipi-Zelt und das Stretchzelt zelt ähm, hat eine andere Bauweise. Das ist eine große Plane und in der Mitte stehen dann so ganz große Holzpfähle und es wird nach hinten abgespannt. Das heißt, es ist wie ein ganz großes Sonnendach und du kannst dich drunter frei bewegen. Und da gehst du wieder in eine ganz andere Richtung zum Feiern.
0: Ich finde, das hört sich so schön an. Und immer, wenn ich meine Hochzeit so im Hintergrund natürlich immer weiter plane, die in den Sternen steht, aber trotzdem plane ich die natürlich, äh, dann denke ich tatsächlich auch oft an so ein Tipi-Zelt, weil mich das auf Bildern bei Pinterest, Instagram, wo man es auch immer mal wieder sieht, wirklich begeistert. Ähm, wie sind denn die Möglichkeiten, was die Deko angeht? Ich denke jetzt mal gerade an irgendwie die Decke behängen. Sowas ist sicher auch machbar, oder? Oder gibt es da Sachen, die gar nicht gehen?
1: Also was wunderbar und, und ganz wichtig ist, dass man das Licht halt schön gestaltet. Man kann wirklich sagen, äh, mit Lichterketten kannst du in beiden Zelten sehr viel erreichen und äh, unterstreichst das ganze Romantische noch, dass es nicht zu so hell wird. Dann äh, eben die Lichterketten, dann Licht der Himmel gibt es. Man kann einen Tunnel bauen, heraus über die ganze Zeitgeschichte. Ähm, dann natürlich Kerzenlicht ist, total wichtig im Zelt, das passt zu der Natürlichkeit und kann man jede Art von Kerzen im Zelt machen. Man muss halt gucken, dass kein Luftzug reinkommt, wir machen das oft mit Glaszylinder und so weiter, dass das Wachs nicht überall hinkommt, aber ansonsten kannst du im Zelt jede Deko machen, vielleicht nur besser wie in irgendeiner anderen Location, weil du von der Decke gut runterarbeiten kannst. Du hast immer diese Tuchhalter, da kannst du Blumenarrangements runterhängen, Kerzen runterhängen lassen, Stoffbahnen runterhängen lassen, Lichterketten. Also das lä lässt sich noch leichter dekorieren wie irgendein hoher Raum oder ein kahler Saal.
0: Naja, vor allem, ich meine, so ein lokaler Saal, auch gerade umso historischer das wird, aber auch die Neubauten sind super streng, darfst du teilweise auch gar nichts an die Wände oder die Decke machen, genau. weil man nichts verletzen darf, was ja auch logisch ist. Und bei so genau. einem Zelt, ja. Da machst du halt nicht besonders viel kaputt. Da gibt es ja auch eben Vorrichtungen schon dafür.
1: Also es ist wirklich so, dass das Zelt sich da gut eignet, weil man das Gestänge einfach nutzen kann und was hinhängen kann. Natürlich in gewissen äh, Gewichtsformaten. <lacht> Kein Elefant soll nicht dranhängen, aber Lichterketten geht ohne Ende.
0: Du, es gibt sicher Menschen, die wollen auch einen Elefanten an der Decke haben. Du, aber letz
1: letzte Woche haben wir eine schöne Zelthochzeit gehabt und die haben ein Tandemrad ins Zelt gehängt. Also von dem her ist es problemlos lö möglich.
0: Es gibt wirklich scheinbar alles. Ich finde das super, super cool. Also, deswegen ziehe ich mal eine Frage vor, die ich eigentlich erst später stellen wollte. Aber eben Paare, die jetzt schon planen, vielleicht auch an Deko denken. Ähm, worauf müssen Paare achten, wenn die wirklich jetzt schon mit der Planung anfangen und eine Zelthochzeit möchten? Das heißt, ähm, klar, Boden haben wir jetzt schon gesagt, aber vielleicht auch Deko, Wind, Wasser. Gibt es da noch andere Dinge?
1: Ähm, alles, was so... Ähm mit Statik und so zu tun hat, das decken wir ab. Also unsere Zelte haben ein TÜV-Buch und so weiter. Das ist sehr stabil. Die ganze Technikgeschichte vom Zeltaufbau her, das können wir gut, da brauchen Sie gar nicht drüber nachdenken. Also das klären wir ab, das haben wir unter Kontrolle. Von der Deko her ist es so, würde ich sagen, einfach inspirieren lassen. Weil es kommt wirklich darauf an, wenn, wo das Zelt dann steht. Meistens steht es in der Natur und die Natur allein ringsum bietet so viel. Ob das Bäume sind, die kann man zum Beispiel schön anleuchten und dann gibt es eine wunderbare Atmosphäre. Wenn es im privaten Garten ist, dann kann man vielleicht sogar irgendein Lagerfeuer schüren oder also das bleibt ja alles so naturgebunden das Ganze. Und Deko ist wirklich sowas, das sollte man sich einfach inspirieren lassen, auch wenn die Hochzeit nächstes Jahr ist. Einfach noch ein bisschen gucken, was gefällt einem, was gefällt einem nicht, weil die Zelte sind so neutral, du kannst alles mit den Zelten machen.
0: Ich finde das so schön und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber meine Hochzeit nimmt gerade irgendwie immer mehr Gestalt an. Das ist schon fast gemein, weil ich einfach mich. noch nicht verlobt bin. Ah, aber ich weiß, glaube ich, schon, zu wem ich dann komme, zu ah. Event Passion. Seid ihr denn auch in der Schweiz zum Beispiel ähm, am Arbeiten oder ausschließlich in Bayern?
1: Also wo es uns halt hin verschlägt. Wir haben natürlich äh, nur bestimmte Samstage im Jahr zur Verfügung und je weiter weg, umso mehr Geld bleibt halt auf der Straße. Aber wir planen auch äh, außerhalb von Bayern und setzen das mit Kollegen um, wenn es im Bereich Weringplanung geht oder im Ausland. Das ist kein Problem. Aber je näher, das im Umkreis ist, umso kostengünstiger ist es einfach fürs Pärchen. Aber wir haben so tolle Stühle, wir haben schon in die, Sch in die Schweiz vermietet. So ist es nicht.
0: Sehr gut. Also alles ist machbar. Das ist ganz wichtig.
1: Was denkbar ist schon, ja.
0: Ja, also ich, ich verspreche ich möchte keinen Elefanten an der Decke, aber ich möchte äh, viel Deko und viele Lichterketten. Sehr viele ah, Lichterketten.
1: Die haben wir, ohne sehr Probleme. Schön.
0: Sehr cool. Gibt es einen Trend, in welche Richtung sich Zelthochzeiten auch gerade entwickeln, gerade dekotechnisch vielleicht auch?
1: Also da ist es tatsächlich so, ähm, gegenüber vor ein paar Jahren sehr viel mit Trockenblumen dann sehr nachhaltige Geschichten, also dass man wirklich sagt, man dekoriert die Pfingstrose, wenn es die Pfingstrose gibt. Das ist immer wichtiger, nicht um jeden Preis die Blume jetzt zu dekorieren, die jetzt nicht in die Jahreszeit passt. Ähm, ansonsten ist es so unterschiedlich, weil jedes Pärchen eine andere Geschichte hat. Jeder hat eine andere Kennenlerngeschichte, Manche hatten, was weiß ich, haben wir diese Woche gehabt, die hatten einen Heiratsantrag auf irgendeiner Schaukel in Paris bekommen und die bekommen jetzt vor uns statt einen Traubogen die Schaukel aufgestellt, weil halt die Schaukel ihr Thema ist. Also wir arbeiten da so individuell, dass ich dir gar nicht sagen kann, was jetzt trendig ist. Also ich würde es halt natürlich halten und sehr viel Lichterketten, sehr viel Kerzen, sehr romantisch und ja, einfach schön.
0: Also ich merke schon, ich muss unbedingt mal bei einer Trauung von euch als Trauredner dabei sein, wenn ihr schon eine Schaukel hinstellt. Das ist genau das, ich was ich liebe. Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, wann sollten denn die Paare auf euch zukommen? Das heißt auch gleichzeitig, wie spontan kann man sich vielleicht mit euch für eine Zeit entscheiden? Ähm, aber inwieweit seid ihr ausgebucht?
1: Also wir sind sehr, sehr, sehr gut gebucht. Aber äh, Anfragen äh, ist immer gut dass man einfach klären kann, in welchen Zeitfenster vielleicht noch was möglich ist. So ein Jahr vorher in Zelthochzeiten ist ganz gut, dass man einfach den längeren gemeinsamen Weg gehen kann, dass man die Zelte zumindest optioniert, dass man vielleicht schon ein Jahr vorher auch mal bestimmte Zeltgeschichten anschauen kann. Wir werden heuer auch wieder so ein Romantik-Day machen. Da ist ein Zelt aufgebaut, da kann man sich das mal anschauen. Weil auf Bildern sieht es oft noch anders aus, wie wenn man drinsteht. Und ansonsten einfach probieren, einfach anrufen. In der heutigen Zeit in Corona ist Spontanität gefragt und oft auch ganz gut. Wir haben schon Zolltochzeiten innerhalb von drei Wochen auf die, Bü auf die, Fü auf die Füße gestellt, wenn halt das Pärchen so nervenstark ist. Aber wenn es in Gedanken kommt, einfach anrufen, dann kann man sich kennenlernen und drüber sprechen und dann schauen, ob es wirklich für einen passt.
0: Sehr schön. Mit wie viel Budget sollte denn ein Pärchen rechnen, wenn es jetzt um die Zelthochzeit geht? Jetzt mal abgesehen von der Deko, wirklich rein für das Zelt mit Aufbau, Planung, die ja automatisch mit inbegriffen ist. Ähm, kannst du das so ein Budgetrahmen nennen?
1: Nee, kann ich dir leider nicht, weil es wirklich so individuell ist wie ein Hausbau. Es ist zwar ein Zelt, aber es kommt darauf an, wo es stehst könnt ihr mithelfen, könnt, wollt ihr mithelfen, machen wir alles komplett. Und ähm, wir haben auch keine Preislisten oder irgendwelche Konzepte, die man dann einfach umstülpen kann. Deswegen ist der Weg bei uns immer, uns kontaktieren. Wir lernen uns kennen, dann sprechen wir erst mal drüber und dann gibt es erst einen Kosten von Voranschlag und dann kann sich das Pärchen immer noch entscheiden, ob es passt. Alles Was war denn dann die
0: teuerste Hochzeit, die du hattest?
1: Ah. Die teuerste Hochzeit, die wir gehabt haben. Ach, über Preise spricht man, glaube ich, nicht.
0: Okay, okay. Ja, nein, da bin ich offener, da bin ich offener. Also meine teuerste Hochzeit in der Schweiz ja. war zum Beispiel ähm, 40.000. Okay. Beziehungsweise, ich glaube, es waren sogar 42.000, 45 45.000. Das war mhm. schon sehr gut vom, also habe ich natürlich nicht verdient, aber das ja. hatte das Pärchen als Budget. Kommt man mit den 40.000 hin?
1: Ah, locker, da kriegst du okay. was Schönes. gut. Aber das heißt, man ich,
0: muss nicht so viel ausgeben wie für ein Haus, weil du vorhin mal gesagt hast, das Hausbau. Ne? Nee,
1: nee, 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 entschuldige, das wollte ich natürlich nicht sagen, aber die Abläufe sind ähnlich, also von, wie ein Hausbau, wenn man einfach sagt, man wird schlüsselfertig oder man kann sich mit einbringen. Und, und vom Preis her ist es halt so, wir haben halt so ähm, ganz tolle Hochzeiten gehabt, auch einer meiner Lieblingsbräutigame. Zum Schluss haben wir da eine Zeltlandschaft aufgestellt mit 1200 Quadratmeter, weißt du, und da waren halt schon vier Bands an dem Tag. Und äh, es gibt da immer Spitzen von oben nach unten. Und deswegen ist es wichtig, dass man einfach erstmal drüber spricht und dann kriegt man einen Kostenvoranschlag. Und das ist eine verwirrend. Weil ähm, dann hat man die Zahlen, mit denen kann man dann kalkulieren und arbeiten und ist für beide Seiten schneller am Ziel. Aber so mache
0: ich es ja auch. Also ich verstehe ja. das. ne Jedes Pärchen ja. ist anders. Jedes Pärchen hat andere Ansprüche. Auch bei mir gibt es keine, ähm, keine ähm, Pauschalen. Das finde ich auch einfach doof mhm. und ist unrealistisch. Und auch bei mir gibt es erst ein Kennenlerngespräch, dann die Offerte, also das Angebot und dann kann ja. man sich entscheiden, macht man es oder macht man es nicht. Ähm, und ich würde schnell was sagen und behaupten, wenn hier irgendein Pärchen ist, das sagt, hey, ich finde den Rubino cool, ich finde äh, die Maria cool von Event Passion und ich würde auch prinzipiell gern mal unter einem Tipi heiraten, wenn ihr unter dann im Tipi heiraten möchtet oder zumindest dann einfach die Feier beim Tipi haben wollt und ich eingeladen bin zum Essen, dann kriegt er von mir 50% Rabatt. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also die erste, das erste Pärchen, das sich jetzt bei Maria meldet, 50% Rabatt. Ganz umsonst kann ich es leider nicht machen. Nein, also Maria, möchtest du noch irgendwas Wichtiges sagen, was wir zum Thema Zelltochzeit vielleicht vergessen haben?
1: Wir haben die, richtig, die wichtigsten Punkte eigentlich schon angesprochen. Also, dass man das wirklich haben möchte und dass es halt eine wunderbare Geschichte ist, im Zelt zu heiraten. Ganz besonderer Flair und alles andere muss man erlebt haben.
0: Absolut, absolut. Ja. Erlebt eine Zelltochzeit Und wenn ihr jetzt noch Inspiration braucht, dann schaut vorbei auf der Homepage von Maria und Event Passion. Das wäre Event Passion, äh, nee, sorry event-passion.de oder bei Instagram at eventpassion- Den Unterstrich am Ende, ganz, ganz wichtig, den nicht vergessen. Aber auch wenn ihr Eventpassion eingibt, dann findet ihr sie wahrscheinlich relativ schnell. Ansonsten werdet ihr natürlich auch einen Post finden bei uns bei Instagram unter hochzeits.plauderei und sollte ich vielleicht bis dahin irgendwie mit einer Hochzeit im Zelt in Verbindung gebracht werden, werdet ihr es auch bei mir bei Instagram finden unter rubino.trauredner. Liebe Maria, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du so offen mit uns über das Thema Zelthochzeit gesprochen hast und dass du uns natürlich allen jetzt mal gezeigt hast, zumindest imaginär, wie so eine Zelthochzeit aussehen kann. Ich glaube auch eben gerade so ein Podcast ist ganz spannend dafür, weil man sich natürlich jetzt sehr viele Gedanken machen kann. Ähm, dein abschließendes Wort an unsere Paare, die jetzt vielleicht eine Zelthochzeit möchten.
1: Traut euch einfach mal drüber nachzudenken und äh, man kann Träume wirklich wahrmachen, ohne größeren Aufwand
0: nichts ist unmöglich und damit kann man die Folge gar nicht schöner beenden und liebe Leute, traut euch auch zu heiraten. Auch dieses Jahr geht's noch, auch nächstes Jahr geht's und ähm, wie gesagt, ich habe es letztes Mal in der Folge schon gesagt, lasst euch bitte impfen, nur so kriegen wir unser normales Leben wieder zurück. So, liebe Maria, vielen lieben Dank fürs mitmachen. Ich liebe Zuhörer, sehr gerne und liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Einschalten und ich freue mich auf unsere nächste Folge, wenn es dann im September weitergeht, in meinem Geburtsmonat, sehr schöner Monat, mit einer neuen Folge eurer Hochzeitsplauderei. Bis dahin, tschüss und bis bald.